0: Buenas y nubladas tardes, ciudadanos. Hoy, martes 22 de mayo de 2023, yo soy Rafa Acevedo y esto es Contrapropuesta por Reencuentro, el podcast donde platicamos de lo más relevante de lo que pasa de la vida política de México de martes a martes, pero no desde una vista neutral, porque las noticias no pueden ser neutrales, pero sí pueden ser analizadas desde el, desde el punto de vista más importante, el punto de vista ciudadano. Bienvenidos a opinar, bienvenidos a Contrapropuesta. Este podcast existe gracias a Reencuentro porque, hashtag, tenemos que hablar. Los invito a interactuar conmigo en la transmisión simultánea de TikTok Live en mi cuenta, arroba ya que estaré leyendo sus comentarios todos los martes a esta misma hora. Les recuerdo el formato de este podcast. Dentro de la primera hora voy a dar contexto de las notas y posteriormente a cada una, la comentaré y después vamos a leer los comentarios de nuestros amigos que están en este live de TikTok abierto para interactuar con otros ciudadanos como nosotros. Terminamos en Spotify y nos seguimos otro ratito más con el panel abierto en TikTok. En mi cuenta, que les recuerdo, es R Acevedo M. Así es que vámonos con la información porque esta semana estuvo sumamente intensa. Esta semana hubo mucho de qué hablar y pues. La primera, que no es tan lejana, pero que sí es muy importante, es que Perú declara, a. Eh, más bien el Congreso de Perú presenta una moción para declarar eh, non grata, una persona non grata, a el presidente López Obrador. Y resulta que el domingo 21 de mayo la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de Perú eh, debatió la, la, una moción para eh, señalar como inaceptables las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el, el gobierno de, de la presidenta de, de Dina Baluarte. Eh, recordemos esta situación, esta presidenta es, eh, está ahora en el poder porque pues, Pedro Castillo eh, dio, quiso dar un autogolpe de Estado, quiso dis disolver el Congreso y bueno, pues evidentemente se encuentra en esta situación. La semana pasada, el presidente López Obrador calificó a Boluarte como una usurpadora. No estaba en la mesa esta declaratoria de persona non grata Sin embargo, la, la legisladora, una legisladora llamada Patricia Chirinos del Congreso de Perú Presenta una moción para ver si era chicle y pegaba Y pegó eh, A fines de enero, recordemos que a fines de enero de este año eh, El Congreso de Perú declaró persona non grata a Evo Morales Y en febrero al presidente colombiano Gustavo Petro Ambos muy amigos de nuestro presidente López Obrador Aunado a todo lo anterior, el presidente López Obrador dijo que no entregaría la presidencia de la Alianza del Pacífico a Dina Boluarte, esto eh, por no ser la legítima presidente de Perú según consideraciones del propio presidente López Obrador. Recordemos también que a fines de febrero pasado Perú retiró permanentemente a su embajador de México y la relación bilateral quedó reducida solamente a encargados de negocios. Es decir, no te hablo, me caes mal, pero te compro cosas no este, la decisión fue aprobada en la mesa de análisis al igual que en México también tienen una mesa eh, tienen mesas especializadas en el Congreso de Perú y pues con 11 votos a favor se decide declarar al presidente López Obrador bueno, se decide presentar al Pleno eh, esta propuesta de, de, de declarar persona non grata al presidente López Obrador eh, nuestro presidente también se pronunció dentro de todas estas desafortunadas eh, declaraciones del presidente que, que nada abonan a la relación diplomática entre México y Perú, eh, se pronunció cerca de 700 soldados estadounidenses autorizados para entrar en Perú. Es decir, el Congreso de Perú y la, presidente, la presidenta Dina Boluarte pues, autorizan la entrada de estos 700 efectivos estadounidenses al suelo al suelo peruano, situación que no compete en ningún momento al presidente López Obrador, pero manda un mensaje a los Estados Unidos diciéndoles que no sean injerencistas, es decir, el presidente que, que le llama usurpadora a la presidenta constitucional de Perú, eh, le llama injerencista al gobierno de Estados Unidos. Y pues, eh, no estoy seguro, no estoy muy seguro de, de esta información, traté de confirmarla ayer, pero resulta que ...el presidente López Obrador es el primer presidente declarado por un gobierno extranjero... ...el primer presidente mexicano declarado por un gobierno extranjero como persona non grata, no grata. Hemos visto que las relaciones eh, diplomáticas entre varios países... ...en el caso de Vicente Fox con, con Fidel Castro... ...pues se complicaron las relaciones diplomáticas a partir de este... ...come si te vas... ...pero eh, pues bueno, hoy resulta que el presidente López Obrador es quizás... ...y esto a reserva de que confirmemos la información... El primer presidente en ser declarada, eh, declarado, no, persona non grata por un gobierno extranjero. Y aún así, no han cesado los ataques del presidente López Obrador en contra del gobierno de, de Perú, en contra del Congreso de Perú, y pues él se mofa y dice que le cae como anillo al dedo, casi, casi, pero que bueno, es un prendedor, o no sé cómo le llama, un broche de orgullo, eh, que este gobierno neoliberal lo declare persona non grata. Eh, esta misma actitud yjerecista, ya lo dije, eh, es lo mismo que declara el presidente López Obrador hacia Estados Unidos con sus discursos. Y lo que yo veo es que. ¿Cómo es posible que un jefe de Estado se atreva a llamar a usurpadora a una jefa de Estado, no? Cuando. Bueno, no es lo mismo decirle a Felipe Calderón usurpador, este. Eh, ...y todo lo que le han venido diciendo... ...a decirle a una jefa de Estado... ...y más de un Estado como el de Perú... ...que acaba de sufrir esta... ...pues esta crisis política... ...en, en, 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 en su país... ...a partir del, del autogolpe de Estado... ...que trató de dar el, el expresidente... ...Pedro Castillo... Eh, ...pero miren... esta ...por lo que yo les decía... ...que era chicle y pegaba el tema de la moción... ...que presentó la, la, la legisladora... ...peruana Patricia Chirino... Eh, él, ella propone esta, esta situación de declarar al presidente López Obrador persona no grata Dada la, da, las declaraciones del, de, 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 del presidente sobre no entregar la presidencia de la Alianza del Pacífico Recordemos que la Alianza del Pacífico pues es un, un acuerdo de cooperación económica, política Entre Chile, entre Colombia, México y por supuesto Perú esta, esta vez le toca a Perú recibir la presidencia Y el, el presidente López Obrador considera que al ser un gobierno ilegítimo Pues no tiene razones para entregar la presidencia de la Alianza del Pacífico eh, Pues a mí me parece que el presidente prejuzga eh, Se pone por encima del Congreso peruano Se pone por encima del pueblo peruano Y decide que este gobierno, aunque sus habitantes El gobierno de Perú, aunque sus habitantes no lo consideran pues resulta que él dice, no entrego la presidencia de esto porque eh, es un gobierno ilegítimo y pues bueno, estamos en esta situación donde esta legisladora propone la, la declaratoria de persona non grata. Todavía no se pasa al pleno, está por votarse. Vamos a ver si el Congreso de Perú eh, decide declarar non grato a, a López Obrador. Eh, recordemos también que este año retiraron a su, a su embajador de... de, de el embajador de Perú en México lo declaran sin posibilidades de que haya una reparación con este gobierno del eh, del asunto diplomático con México. Entonces la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de Perú sigue analizando también eh, algunas otras sanciones y obviamente el presidente se pronuncia como siempre lo ha hecho en se pronuncia acerca de los 700 efectivos del del, del Ejército estadounidense que se internan de manera autorizada al eh, territorio peruano. Y pues bueno, vámonos con los comentarios, con los comentarios de hoy, de los queridos amigos de eh, de este live de TikTok. Y dice José Ulises, qué desafortunadas las declaraciones de este jefe de Estado y no líder. Pues sí, la verdad es que nada abona este tipo de, de declaraciones a la... A la a la relación que de por sí ya está muy dañada entre México y Perú. Todo esto a partir de que el amigo del presidente Pedro Castillo, del presidente López Obrador Pedro Castillo, pues fue eh, sometido, ahora ya está sometido a un, a un juicio político por tratar de dar un golpe de Estado y disolver el Congreso. Eh, dice aquí, eh, pregunta, ¿la presidenta de Perú fue elegida por el pueblo? No, Pedro Castillo sí fue elegido por el pueblo, pero a ver, no, 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 no romanticemos la la elección de un funcionario, de un presidente eh, por voto popular con el hecho de que sea un buen presidente o no o sea, el presidente López Obrador ha sido elegido por voto popular eh, es legítimo presidente de los Estados Unidos mexicanos sin embargo eso no significa que vaya a ser un buen presidente o que no cometa errores como en el caso de Pedro Castillo que trató de disolver el Congreso y después pues bueno ya saben ustedes cuál fue toda la historia de Pedro Castillo en esto entonces no podemos decir que, que, eh, que esta presidenta Boluarte haya sido elegida por el pueblo, pero sí fue puesta por el Congreso, por un Congreso incluso eh, compuesto por la oposición a, a Pedro Castillo. Y hoy Perú se encuentra en, este, en esta etapa política, tratando de salir de la crisis que les llevó Pedro Castillo con su autogolpe de Estado. Eh, dice Gustavo Vidrio, la presidenta de Perú fue elegida por el pueblo, nuevamente pregunta, pues, eh, pues ya les dije, ¿no? No fue, no fue elegida por el pueblo pero, pero sí está en funciones de presidenta y aún así no hay razones para que el presidente lópez obrador pueda referirse a ella como eh, pues de esta forma no de, 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 de usurpadora eh, otra vamos otra pregunta dice madera más diseño este presidente no puede gobernar nuestro país y quiere opinar de un país extranjero pues efectivamente la verdad es que es complicada la situación política de, del país, ahora con, con todo lo que, lo que ha desatado la, las decisiones de la Corte. Y sin embargo, el presidente todavía se da tiempo en la mañana de mandar este mensaje tanto al Congreso de Perú, al Congreso neoliberal de Perú, como a, a la presidenta de Baluarte y a su gobierno. Eh, pues bueno, vámonos con la siguiente nota. Esta nota pasó este fin de semana. ¿Qué? Todo pasa en este gobierno en, en los fines de semana, ¿no? Y resulta que el rey del cash le expropia unas vías al rey del cobre. Entonces, pues ahí les va. El domingo el presidente López Obrador, mediante decreto, expropia, y digo expropia porque les voy a dar mi opinión sobre, lo que, sobre esta expropiación. Resulta que un grupo armado de la Secretaría de Marina, así lo definió el equipo de medios de Grupo México, tomó las instalaciones de Ferrosur en el tramo Coatzacoalcos-Medias Aguas este decreto de expropiación afecta 120 de los 1500 kilómetros que comprenden esta concesión y subrayo, concesión el decreto fue firmado por el presidente López Obrador este viernes, el viernes pasado por la tarde y pues eh, toma por sorpresa a todo el empresariado mexicano y por supuesto a Germán Larrea, el propietario de Grupo México. Este decreto lo emite al día siguiente, casualmente, de otro donde declara sus obras más emblemáticas como un asunto de seguridad nacional y de interés público. Este decreto ordena la ocupación inmediata y temporal de este tramo por causa de utilidad pública para ser transferidas a una empresa, nuevamente una empresa militar, llamada Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. Eh, esta expropiación se da en vísperas de la compra de Citigroup. Esto es lo más grave. La verdad es que esto, esto es un tema complicado. Ahorita, les, ahorita vamos a desarrollar más la nota para que sepan de qué hablo. Esta expropiación se da en vísperas de la compra de Citigroup por parte de Grupo México, por 7 mil millones de dólares, la cual ya se encontraba casi en la etapa final. Ya había platicado Germán Larrea dos veces la semana pasada con el presidente López Obrador. Aparentemente, después de toda esta ola de dimes y diretes que, el, que han tenido a lo largo del gobierno del presidente López Obrador, pues se, se parecía que ya había luz al final del túnel para la compra de Citigroup, se complica con este movimiento político que hace el presidente López Obrador y también recordemos que Germán Larrea pues fue uno de los detractores políticos del presidente López Obrador antes de que llegara a la presidencia, es decir, él llamó a no votar por López Obrador y de ahí la molestia del presidente. Recordemos que también Germán Lerrea es el dueño de Grupo México, ya lo mencioné, este conglomerado que también es propietario de la mina Pasta de Conchos, donde murieron 65 mineros en 2006. Y también este Grupo México responsable del derrame tóxico de en 2014 de Cananea Sonora. O sea, unos angelitos empresariales. Ayer Enrique Muñoz, este periodista que muchos años trabajó en Radio Red, tuiteó una declaración o una supuesta declaración del propio Germán Larrea sobre su retiro de la compra de Citigroup, donde dice no voy a pagar 7 mil millones de dólares para que después me los quiten. Desafortunada esta, esta declaración, vamos a ver, porque todavía está en proceso de ver si es verdad, eh, esta declaración de Germán Larrea a través del Twitter de Enrique Muñoz. Y yo creo que lo primero que tenemos que hacer antes de seguir con el tema, es definir que esto no se trata en ningún momento, gracias, no se trata en ningún momento de una expropiación, no se puede expropiar lo que ya es propiedad del Estado, es decir, estas vías fueron concesionadas a Grupo México por el gobierno mexicano, entonces no pueden eh, quitar, la, 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 más bien, eh, pues expropiar algo que ya es del Estado. Me preocupa mucho el mensaje que manda el gobierno mexicano, me preocupa mucho el mensaje que mandan estos empresarios de la oposición, pero lo más preocupante es el mensaje que se manda a la opinión pública y sobre todo a los inversionistas extranjeros sobre inestabilidad política y económica en eh, nuestro país. Eh, esto es equiparable a que dijeran, es que vamos a expropiar Televisa. No se expropia Televisa, Televisa es Televisa porque tiene una concesión eh, del espectro radiológico por parte del gobierno mexicano, es propiedad de los mexicanos y bueno, esta, esta concesión puede ser revocada de conformidad con las leyes y no se trata de una expropiación para que no vayan a otros foros a decir que, que de eso se trata lo que me llama la atención, ya lo mencioné, pues es el tema de, de que se tome esto como un mensaje, es un mensaje que manda el presidente López Obrador, si no lo dijo él, por lo menos lo deja pasar y pues evidentemente no nos beneficia nada para futuras inversiones, por lo menos a mediano plazo. El timing. El timing que tiene el presidente, pues ya lo vieron. Un día eh, viene la Corte y le, le declara inconstitucional uno de los de los decretos que emite sobre el tema de seguridad nacional en algunas obras. Al día siguiente. declara más obras en, eh, como, como parte de, de una. Como, 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 part, como un tema de seguridad nacional y de interés público, y posteriormente pues expropia, y digo entre comillas, repito, expropia estas, estos 120 kilómetros del tramo. El problema también es la forma. El problema es también cómo el presidente manda un equipo armado de la Marina para este asunto. Eh, yo creo que también tenemos que tomar en cuenta, y esto una vez más hacemos... El, el análisis 65 cuerpos en pastas de conchos Y recordemos que durante, eh, durante su campaña El presidente López Obrador Prometió sacar a como diera lugar Estos eh, Pues estos cuerpos ¿no? Estos cuerpos este, De la mina Pasta de conchos que a la fecha Pues no han podido sacar eh, Vámonos con, con Lo demás Aquí como todo lo que hace este gobierno Pues ya les dije este, denme un segundito, eh, denme un segundito, estoy, tuve aquí un problema técnico, ya, perdón. Eh, como todo lo que hace este gobierno, pues eh, sorpresiva la manera de madrugar con este con esta eh, revocación de concesión, ya le voy a llamar revocación de concesión. Eh, no se podía eh, ir del gobierno, por supuesto, el presidente López Obrador, sin expropiar algo, lo que fuera, pero algo. Otros presidentes también han expropiado. Es que es aquí donde yo me enfoco en el mensaje. Otros presidentes también han expropiado eh, otras, otras cosas. El, el punto es que no han hecho alarde de esto porque puede influir en la estabilidad económica o en la estabilidad de las inversiones del país. La palabra expropiación es un término muy grave. Que Recordemos también que cuando fue jefe de gobierno, López Obrador expropió el paraje el Encino, por el cual eh, pues hubo ahí un desacato ...de parte del juzgado federal... ...y pues lo llevaron a un juicio de desafuero... ...en el, en el Congreso de la Unión... ...recordemos que fue desaforado... Eh, ...y bueno... ...pues también no abona Germán Larrea... ...o por lo menos Enrique Muñoz... ...que, tra que transmitió lo que dijo Germán Larrea... Eh, ...cuando dice... ...no voy a, invertir siete, no voy a gastar 7 mil millones de dólares... ...para que luego luego vengan y me los quiten... ...entonces el mensaje sigue siendo el mismo... ...tanto de un lado como del otro... ...y si esto lo hizo Germán Larrea... Fue irresponsable. Pero más irresponsable, reproducirlo como lo hizo Enrique Muñoz. Eh, y bueno, pues también hay que tomar en cuenta que este tuit no ha sido confirmado. Las declaraciones de, de, de Germán Larrea a través de este tweet con Enrique Muñoz pues no han sido confirmadas. Eh, por supuesto que este mensaje, hoy la Bolsa Mexicana de Valores cerró a la baja debido a esta cuestión. Eh, y evidentemente no debe ser fácil. Lo de la compra de Citigroup por parte de Gemara Larrea. todavía está en veremos. No se ha retirado nada. Eh, creo que también eh, pues es de observar que, que no se puede tirar una compra tan grande a la basura y no se puede acabar de la noche a la mañana. El bueno les, les decía, el dólar hoy cierra a la alza. Yo siempre se los he venido diciendo, el dólar está sostenido por palillos y que esto pase y que le pegue al dólar, pues evidentemente es una cuestión que también hay que observar porque, como ya les dije, el dólar está sostenido por palillos. Y basta con que nos esperemos al cambio de gobierno y vamos a ver qué pasa con, con la moneda estadounidense. El presidente dijo por la mañana que se puede establecer una asociación pública y privada para la compra, es decir, el presidente ya se está poniendo ahí para también comprar eh, Citigroup, eh, en asociación seguramente con algún amigo del presidente, y pues que por fin podamos tener un banco privado mexicano. El banco mexicano que tenemos hoy del gobierno, pues es, bueno, del gobierno, es eh, Banjército. Y bueno, pues vamos a esperar a ver... ¿Qué hace esta vez el presidente López Obrador? ¿7 mil millones de dólares no es poco? Creo que tendrían que incluso mejorar la oferta de Germán Larrea y creo que tampoco estamos para gastarnos ni la mitad de eso en una compra de un banco que no necesitamos. Vámonos con los comentarios de esta nota. Eh, dice Carlos, Larrea quiere exención de impuestos como chantaje AMLO. No, fíjense que no. ¿Saben ustedes la pérdida en impuestos que implica el hecho de que Germán Larrea no compre Citigroup? Es decir, por la compra de Citigroup, Germán Larrea también tendría que pagar impuestos. Citigroup tenía que pagar impuestos y esto obviamente es una recaudación que puede irse a la basura. Es un dinero que no va a entrar a la federación por esta cuestión de la supuesta expropiación que hace el presidente López Obrador. Eh, pero se está jugando, juzgando a Grupo México, se está castigando, solo se demostró que se puede. Pues yo creo que se está demostrando que se puede y ese es el mensaje. Ese es el mensaje. Ya que después Grupo México interponga todo lo, lo, lo legal que deba interponer para frenar esta expropiación o incluso si se trata de una revocación de concesión, se puede hacer. Más allá de esto, creo que el mensaje que manda el gobierno y que deja el gobierno mandar a la oposición es gravísimo, es... Aquí mis chicharrones truenan, aquí mando yo y miren nada más las expropiaciones. Y por otro lado, pues la, la, la oposición o los medios de oposición, pues diciendo que sí se trata de una expropiación y que qué nos va a pasar y no sé qué tanto, y considero que también eso está mal. No, no podemos dar noticias que desestabilicen las inversiones en México y ambos lados lo están haciendo. Uno lo aprovecha, otro lo hace y se desgarra las vestiduras diciendo... Es una expropiación y no es una expropiación, es una cancelación, es una ocupación temporal. Tal cual lo dice el decreto, vamos a ver si es cierto. Yo no estoy defendiendo a nadie, vamos a ver si es cierto. ¿No? Siguiente comentario, ConstruDatos. Pues tiene razón el señor si se quiere echar para atrás en la compra. Pues más allá de la razón, o sea, son para empezar son 7 mil millones de dólares. Eh, los impuestos que viene de esto, la mejora de un banco que, que casi todo el mundo usa... Recordemos que también Banamex es un banco muy antiguo, es un banco insignia de, de nuestro país. Y pues bueno, esto es lo que, lo que está pasando. El siguiente comentario de Quintana Roo para el Mundo. Dice, el problema aquí es que AMLO utiliza el término expropiar para codearse con Lázaro Cárdenas. Pues sí, esta, esta actitud del presidente López Obrador de, de quererse subir a los hombros de los gigantes como Lázaro Cárdenas, como Benito Juárez. ¿No? Ahora que está tan de moda en las mañaneras el hecho de que sean elegidos los ministros por voto popular. Pues este, imagínense nada más eh, el, el, el poder mediático que tiene esta nota de decir se expropia. Vámonos a la siguiente nota. Esta nota, la verdad es que sí, me causa un poco de escosor, pero bueno. Cuitago García, gobernador de Veracruz encabeza una violenta pro, eh, protesta contra los ministros de la Corte. El fin de semana, simpatizantes y seguidores, tanto del gobernador Cuitláhuac García como de Morena y del presidente López Obrador, pues inician una, una manifestación bastante particular, bastante violenta en las afueras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por las, eh, pues por las decisiones que ha tomado últimamente la Corte respecto de los decretos que hace el presidente López Obrador, en la declaración de inconstitucionalidad de los mismos. Estos manifestantes llevaron ataúdes, eh, llevaron máscaras, llevaron muñecos, gritaron consignas de muerte, amenazas, eh, pidieron las cabezas de los ministros, háganme el favor. O sea, querían las cabezas de los ministros en la pica en ese momento. Obviamente, pues, asusados por el, por el, go el gobernador Cuitláhuac García. Pero no nada más atacaron verbalmente a los ministros, aquí está lo, lo que está muy complicado. No nada más atacaron a los ministros, sino que además agredieron verbal y casi físicamente a los reporteros, diciéndoles, fuera delincuentes, chayoteros. Yo creo que pueden meterse con quien sea, pero pues seguimos con esta narrativa de los medios chayoteros que están en contra del presidente López Obrador. Y pues este es el resultado de la narrativa violenta y de la... Y de la y, y de propiciar por parte del gobernador Cuitlawa García que los manifestantes eh, pues también agredieran a, a los reporteros eh, otro punto importante a señalar es que hubo diputados senadores y alcaldes de Morena en esta manifestación es decir, aprobaron con su presencia el hecho de que, de que Cuitlawa García y sus simpatizantes pues estuvieran ahí amenazando a los ministros me una cosa que me llamó muchísimo la atención en el discurso del gobernador es que mencionó que los ministros estaban defendiendo al güero Palma. Háganme el favor. ¿Cómo, cómo, cómo puede pasar esto? Ya están sacando cosas del imaginario. Eh, el gobernador también les dice en las consignas, primero se van ustedes, y aquí viene lo grave y lo que resulta total y absolutamente indefendible por parte de nuestro Grandiosísimo jefe de Estado, el presidente López Obrador sale a aplaudir y a darle la palmadita en la espalda al gobernador por este maravilloso hecho de ir a violentar a las afueras de la Suprema Corte de Justicia. Eh, para los que dicen que, la, que el presidente no fomenta la violencia o la separación de los mexicanos, pues aquí un botón de muestra este, diciendo el presidente en la mañanera lo hizo bien, pero se lanzaron muy fuerte. Lo hizo bien, pero se lanzaron muy fuerte. Entonces, el presidente le da esta palmadita al gobernador diciéndole, buen chico, buen muchacho, ¿no? Pero te pasaste un poquitito. Eh, reconoció al final, en la mañanera, el presidente que el pueblo de Veracruz ya no se deja chorear. Pero ahí estaban, ¿no? Eh, yo pregunto, ¿qué, qué hace un, un gobernador, un gobernador constitucional, manifestándose en la Ciudad de México, mientras que su estado es uno de los más violentos? Actualmente en, en todo el tema de violencia que está sufriendo el país. ¿no? Entonces, ¿qué hace, qué hace ahí? ¿no? Debería de estar en su estado, más bien, eh, pues viendo que todo salga, salga bien, cuidando a sus, a sus habitantes. Eh, esta violenta manifestación, pues le quita la razón a cualquiera que tuviera razón. Es decir, si los manifestantes hubieran, eh, suponiendo sin conceder que tuvieran razón, pues evidentemente. Eh, les quita toda razón este tipo de, de manifestaciones tan violentas y tan ofensivas, sobre todo. Eh, ¿Siguen difundiendo un discurso erróneo? Este es un punto que me he cansado en diferentes lives de decir. ¿Siguen difundiendo el discurso erróneo y sesgado sobre la manera en que los jueces ministros y ministros actúan? Los ministros no tienen facultades para darles instrucciones a los jueces de distrito o a los magistrados de los tribunales colegiados. Solamente pueden propiciar que las cosas y las condiciones se den, pero no les dan órdenes a ellos. Muchísimo menos Norma Piña, quien además de presidir la primera sala de la Corte, también es presidenta del Consejo de la Judicatura Federal, organismo interno encargado de la administración y de un montón de cosas que nada tienen que ver con las resoluciones en el Poder Judicial Federal. Entonces decir que los ministros intervienen e influyen en, en, en los jueces para A, B o C, pues es totalmente erróneo y sin, sin fundamento alguno. Chequen la ley orgánica del Poder Judicial, chequen las leyes y, de, los, los leyes y lineamientos de la Corte para ver si sí si se puede o no. Además de que cada asunto es particularmente especial y no se puede llegar y decir, esta boca es mía, yo lo voy a hacer como yo quiera. No se puede. Y repito, no se puede. Para que se saquen del sistema ese... Ese discurso del presidente, esta falsa información que da Cuitláhuac García y el presidente sobre el tema. Eh, pues Llevan muñecos, ataúdes y dicen que no es violencia, que se trata nada más de una... Eh, ¿Cómo dijo él? Eh, que son expresiones en sentido figurado. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué expresión en sentido figurado? Es un ataúd que lleva los nombres de los ministros, que lleva... Las siglas de la Suprema Corte Y que además de ahí sale un muñeco con una máscara de Norma Piña Eso, pues perdónenme, pero de donde yo vengo no he sentido figurado Eso es una clara amenaza Es un claro discurso violento Y es violencia política porque en estos días así se le llama Violencia política por parte del gobernador Y por supuesto del presidente de la República con su espaldarazo eh, Pues miren, el presidente... No sabe lo que hace cuando le palmea la espalda al gobernador, ¿no? No sabe. O sea, la verdad es que eh, es gravísimo que el presidente esté aprobando este tipo de cosas cuando él es él el que tendría que salir a unir a los mexicanos. Y no lo hace, al contrario. Le da sus. Le dice buen chico, buen chico a, a Cuitlahuac. Y pues también al evento asisten senadores, asisten diputados locales y, y, y federales. Senadores, ya dije, y alcaldes Y pues evidentemente, ya repito Consienten con su presencia El que haya violencia política en nuestro país Gravísimo el, el asunto eh, Ahora imagínense esto ¿Qué hubiera pasado si la manifestación hubiera sido de, de mujeres, de feministas o algo así Para Palacio Nacional? Bueno, pues sencillito Se blinda Palacio Nacional Se pone una muralla de estas de acero Hasta doble a veces la ponen y esto es lo que hubiera pasado, pero eso sí, lo de la Corte estuvo bien. Eso sí estuvo bien. Eh, la gente no ha entendido muy bien todavía cómo es que funciona. Yo creo que Norma Piña tendría que darles algunas clases de, 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 de derecho básico, tanto a Cuitláhuac como a Yasmín Esquivel, por favor, que debería hacerlo. Ahí la tiene cerquita, este, como al Presidente de la República. O sea, no están entendiendo cuál es la función del, del, de la Suprema Corte hacia los jueces. Eh... ...menciona también el gobernador las amenazas del... ...esto es un tema que me, me francamente me, me pone muy muy nervioso... ...porque el gobernador menciona las amenazas de la ministra Piña al senador Armenta... ...ya recordarán que hubo ahí un intercambio de mensajes muy corto... ...entre la ministra y, y, el, y el senador Armenta... Eh, ...y yo tengo que decir algo de esto... ...porque tengo que leer lo que, lo que dijo la, la ministra Piña en su mensaje... ...para quienes no lo hayan visto... Se los enseño, se los, se los leo. La ministra Piña envía un mensaje diciendo Hola, soy Nombra, Norma Piña, hablo a nombre estrictamente personal, pero lo sostengo en público. ¿Usted puede ver a los ojos a sus hijos o hijas después de lo que dice? Y entonces contesta Armenta, Sí, Norma, dígame. La ministra Piña dice lo que le escribí. Si usted lo puede hacer, y entonces Armenta contesta totalmente a lo que la ministra dice. Qué bueno, la vida nos juzgará. Buenas noches. ¿Y saben qué creo? Que yo hago mío este mensaje, hago totalmente mío este mensaje y se lo mando a todo el gobierno de la 4T. Y si esto lo consideran amenaza, pues entonces que sea amenaza. Pero a final de cuentas yo no veo ni tantita amenaza en este mensaje y sí veo... ...a todo un gobierno... ...desgarrándose en las vestiduras... ...como las nenas que son... ...¿no?... ...y diciendo que esto es una amenaza... ...yo veo a una ciudadana... ...al igual que muchos de nosotros... ...desesperada por las, por las reacciones... De, de, ...de este gobierno... ...de apoyo al presidente... ...sin razón... ...y les repito... ...este mismo mensaje yo lo hago mío... ...y se lo mando a todos... ...y cada uno de los... ...de los integrantes de la 4T... ...estén en funciones en el gobierno o no... ...y si se sienten amenazados... Lo lamento mucho. No cabe duda que nuestra clase política pues, está llena de personas sensibles como el senador Armenta. Y que el valor de piña, ¿no? de decir, aquí está el mensaje, te lo mando a título personal y públicalo si te da la gana. Para mí está perfecto eso. ¿no? Es lo que todos deberíamos de hacer. Si tienen el teléfono de Armenta, pues mándenle un mensajito y díganle que yo lo digo. Estoy seguro de que, por supuesto, la ministra Piña calculó, es abogada, por Dios, es ministra de la Corte, calculó perfectamente bien sus palabras para poder mandar este acertado mensaje. Preguntarle a uno, es lo que deberíamos hacer todos, preguntarle a nuestros, a nuestros gobernantes que nos fallan, ¿cómo puedes dormir tranquilo después de todo lo que haces? ¿Cómo puedes dormir tranquilo después de una manifestación de este tipo? ¿Cómo puedes dormir tranquilo después de mandar un mensaje de expropiación? ¿Cómo puedes dormir tranquilo sabiendo que hoy mataron otro reportero. Eh, y bueno, pues aplausos para la ministra Piña. Eh, los ministros han salido en diferentes foros a, a, a manifestar su apoyo, tanto a la ministra como a la Corte. Ya dijeron que no se van a dejar amedrentar. Y pues bueno, el gobernador Cuitláhuac García dice que estas expresiones fueron en sentido figurado. Ya dije un ataúd. Eh, en estas características como la manifestación pues como puede ser en sentido figurado por el amor de Dios eh, acusa a la oposición de, de montar un circo mediático y quizás quizás no me gustó lo que están haciendo de, de, de sacar tan, tan a flote el tema de, de, de la manifestación entre otras cosas, entonces ya se vuelve un estar aventándonos cosas unos a otros, ¿no? De, de un lado para el otro, mientras que los ciudadanos nada más volteamos a ver y nos quedamos en medio eh... Yo solamente quiero dejar el cierre de mi opinión para esta nota diciendo... ¿Violencia política? ¿Violencia de género? ¿O qué es esto? Y pues díganme ustedes en los comentarios, ¿sí? Pues vámonos al primero. Vámonos al primer eh, comentario. Déjenme ver. Aquí la productora nos dice que... Hernández282 dice... Está llamando la atención para que puedan meter las manos sus elementos en las elecciones del Estado de México. Pues no veo cómo, cómo esto pueda ser algo donde se estén metiendo las manos, donde pues sí, evidentemente vienen las elecciones del Estado de México. Esto hay que sacarlo a la luz para un lado o para el otro, tanto la, la, la violencia que se ejerció fuera de la, de la corte esta, este fin de semana, como pues evocar e invocar la, la, el mensaje a Armenta, que yo no le veo ni medio tinte de, de violencia a este mensaje. Isa, nos dice, si fuese al revés, ¿qué diría el presidente? Pues se los digo sencillamente, si fuese al revés, yo hubiera murallado Palacio Nacional y estaría metido en su departamento de 300 metros cuadrados. Eh, Dani Saad dice, no vi que fuera amenazante la ministra Piña con el chillón de Armenta. Pues sí, pues Sí, yo tampoco lo vi. Yo tampoco lo vi y pues evidentemente ahorita todo lo que haga la ministra lo van a tildar de malo. Por eso no nos queda más que informarnos, leer ver que no nos estén engañando, no me crean a mí, siempre lo he dicho, no me crean, lean la ley y vean qué sí se puede y qué no se puede. Siguiente comentario de Miguelón, soy la oscuridad, delicado que se utilicen los recursos para amenazar y coartar la libertad de ejercicio. Sí, aquí el problema es que también quiero preguntar ¿de dónde salieron los recursos para hacer esta movilización? Son cinco horas de Veracruz para acá, llevaron no menos de 100 personas, se ve ahí en las imágenes, ¿De dónde salió el dinero para esto? Porque no creo que haya salido de la bolsa del gobernador de Veracruz. Evidentemente, este transporte y los viáticos y todo lo que implica, las pancartas, la fabricación de estos ataúdes, el pago a quien fabrica estos ataúdes, pues evidentemente tiene que salir de algún lugar el dinero. Y no creo que la población civil, en las circunstancias económicas en las que estamos, pues haya apoquinado ahí para, para el tema de, de, de venir a manifestarse en contra de Norma Piña. ¿No? Y pues bueno, vámonos a la siguiente nota, que la siguiente nota es, eh, pues es complicada, ¿no? es complicada porque estamos hablando de, este, pues estamos hablando de un funcionario investigado, grave. O sea, un funcionario de este gobierno, intervenido en su teléfono y espiado. Alejandro Encinas resulta ser víctima de espionaje. Por parte de su propio gobierno Quién es el encargado máximo de en los derechos humanos en el gobierno mexicano Alejandro Encinas Ha sido espiado con el programa Pegasus Ya conocido por todos nosotros el programa Pegasus Según publica en una investigación El periódico The New York Times Encinas estaba investigando Algunos atropellos Hace un par de años Hace no tanto Estaba investigando algunos atropellos y abusos cometidos Por los integrantes de las fuerzas armadas Por el ejército eh, la última intervención, según este, este periódico, la última intervención en Cinas fue el año pasado mientras investigaba y dirigía la Comisión de la Verdad sobre la desaparición de los 43 normalistas. ¿Se acuerdan de esta Comisión de la Verdad? Donde determinaron primero que no había culpabilidad por parte del gobierno mexicano y luego que sí. Entonces Murillo Karam está eh, recluido, eh, enfermo y recluido este, por, por esta cuestión. Eh, Encinas se enteró de la, de la filtración a su teléfono por una pues por un área de la Universidad de Toronto que se llama Citizen Lab, que investiga abusos en el mundo digital. Sin embargo, Encinas, al momento en que se, usó este, en que se hizo este, esta pericial o esta, esta cuestión, decidió no informarlo y no hacerlo público para no afectar al gobierno del presidente López Obrador y por supuesto al ejército. Esto ocurre también para dos colaboradores de... Encinas. Alejandro Encinas ha sido, recordemos, de los incondicionales del, del hoy presidente López Obrador. Cuando él se fue para hacer campaña en su primera vuelta para tratar de ganar la presidencia, eh, Alejandro Encinas se queda como jefe de gobierno, donde hizo un papel medianamente bueno, sin pena ni gloria, sin nada que apuntar. Eh, y bueno, pues ahora este personaje está eh, pues está siendo espiado o fue espiado por parte del gobierno mexicano. Y este fuego, aquí lo que es preocupante es que este fuego no viene del gobierno como tal, sino de quien controla Pegasus, que en este caso es el gobierno, es el ejército mexicano. Y pues hoy por hoy creo que estamos alimentando a un gigante que no vamos a parar. No vamos a parar a este, a este gigante, es un niño gordo, caprichoso, que al final nos va a pasar factura. Y miren pues también investigan, No dudo que también el presidente esté intervenido, por supuesto. Eh, pero además de esto, yo reconozco profundamente la labor y la lealtad de nuestras Fuerzas Armadas, pero creo que hay algo más allá de la lealtad del pueblo, de, de la lealtad hacia el pueblo, y en este caso creo que los altos mandos son quienes tienen esta cosa que medio nos huele mal, ¿no? Eh, siempre he dicho que en México hay dos ejércitos, el que le es leal al pueblo y el que le es ...leal a los intereses de este grupo de generales que existe en el ejército mexicano. Eh, dudo mucho que esto venga del presidente, ya les dije, yo creo que el presidente ni siquiera estaba enterado. Creo que dice la verdad cuando en la mañanera de hoy afirma que pues que no, que no, le dijo a, a López Obrador que no le dé importancia. ¿No? Que no le dé importancia, que son cosas que pasan, que... Que bueno, pues esto, esto pasa y, y todavía se atreve a decirle a la prensa, nosotros no espiamos, no torturamos, no somos iguales. No, claro que no son iguales, son peores. Eh, evidentemente Encinas no iba a publicar los resultados del análisis, ya les dije, para proteger al gobierno mexicano. Y, a dos y, y por supuesto, a dos colaboradores más, probablemente a cuatro, eh, también los tenían intervenidos con, con este... ...con este programa que ya ha traído tantos y tantos y tantos problemas... ...desde el gobierno de, de Enrique Peña Nieto, que es Pegasus. Y miren, imagínense nada más cuántos y cuántos espiados... ...habemos en este gobierno. Cualquier cantidad. Pero el gobierno no espía. No espía. Son ejercicios que se hacen. no Sí espía. Sí espía el gobierno y es hora de que pues, salgan y digan la verdad. No pasa nada. No pasa nada. ¿No? Vámonos con los comentarios... Ya en esta última nota. Eh, delicados que util, Delicado dice Soy la Oscuridad. Miguel dice. Delicado que utilicen recursos para amenazar y coartar la libertad de ejercicio. Pues sí, la verdad es que, es que el uso de este tipo de, de cosas que, que ya han venido varias ocasiones. Ya investigar, ya, ya espiaron reporteros, ya espiaron activistas de derechos humanos. Ya están espiando a sus propios a sus propios, este, a sus propios, amigos de este gobierno. Alejandro Encinas es un subsecretario de gobernación, por el amor de Dios. O sea, imagínense nada más si, eh, el poder que tiene el ejército al hacer este tipo de intervenciones a los mexicanos. Entonces, pues está muy, muy complicado el asunto. Eh, aquí Claudia García dice, pero AMLO dice que no somos iguales, que ellos no, no hacen eso. Sí, justamente hoy salió el presidente de la República a decir que no somos iguales, que nosotros no espiamos y que, son pues, a todo dar. ¿no? Pero Alejandro Encinas diciendo lo que usted diga, señor presidente. Y pues bueno, hasta aquí la información de esta semana, de martes a martes. Me dio mucho gusto haber estado con ustedes. Eh, nos vemos el siguiente martes, por supuesto, a las siete y media de la noche. Esto fue Contrapropuesta. Eh, nosotros nos quedamos en mi cuenta que es arroba m en tiktok Vamos a abrir ya el panel para que, para que podamos platicar a gusto ¿no? Ya sin, sin tanto rollo, ya abiertamente de todo lo que está pasando del martes pasado al día de hoy Así es que cuídense mucho, muchísimas gracias por haber estado Sigan eh, al podcast, sigan al reencuentro, hashtag tenemos que hablar Y nos vemos la próxima semana Cuídense mucho. Esto fue Contrapropuesta. Yo soy Rafa acevedo Bye.